0: Ich persönlich bin überzeugt, die Dienstleistung wird immer durch den Menschen erbracht werden, auch in Zukunft. Wir werden äh, da nicht selbstfahrende äh, und selbststeuernde Roboter im Einsatz haben, glaube ich, sondern es wird immer ein Miteinander sein. Aber wir haben sogenannte Cobots im Einsatz, also die, die unsere Mitarbeiter vor Ort unterstützen und dann auch äh, sozusagen gewisse Tätigkeiten, jetzt wenn man die Reinigung hernimmt, durchführen. Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an Plagt eine neue Stimme bekommen hat. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft Düsseldorf an Plagt zu einer neuen Folge. Mein Name ist Markus Gerhards und mein Gast heute ist Florian Eisenmagen ist Geschäftsführer der ISS Facility Services Holding und ja, wie soll ich sagen, das Unternehmen ist einer der größten Gebäudedienstleister in Deutschland einerseits, andererseits aber vielleicht auch ein bisschen sowas wie ein unbekannter Riese, weil ich glaube viele, viele Menschen draußen kennen das Unternehmen gar nicht und äh, darüber wollen wir heute vielleicht ein bisschen reden, natürlich über das Geschäft an sich, über ihn als Person. Und ähm, ich denke auch ein bisschen über kulturelle Unterschiede vielleicht. Der Mutterkonzern sitzt in Dänemark. Florian Eisenmagen selber ist Österreicher. Also da haben wir, glaube ich, ein, ein breites Feld, über das wir reden können. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo.
0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite, Herr Gerhard. Sie haben mich schon sehr auf das Gespräch gefreut und äh, ja, es wird sicher hoffentlich interessant für die Zuhörer ein bisschen über ihr selbst und über mich selbst äh, erzählen zu dürfen. Das, das wird es auf jeden Fall.
1: Wir haben eine Tradition im Podcast, dass wir immer am Anfang so eine kleine Schnellfragerunde machen und das würde ich jetzt auch gerne machen, also möglichst spontan aus der Hüfte raus sage ich immer antworten.
0: Was gefällt Ihnen denn an Düsseldorf besonders? An Düsseldorf gefällt mir eigentlich der internationale Flair einer, einer nicht zu so großen Großstadt. Also man hat alles, es ist alles in 20 Minuten erreichbar. Das, das ist wirklich toll und schön, sehr modern, sehr lebhaft und dynamisch. Und das konnte ich trotz, trotz Corona eigentlich schon ein bisschen genießen. Sehr gut, ja, so also die, kompakte, die kompakte Großstadt
1: vielleicht, könnte man genau. sagen. ja. Und was sind so Unterschiede ähm, Österreich-Deutschland? Haben Sie da schon irgendwas, irgendwas ausgemacht? Ich meine, es gibt viele Stereotype wahrscheinlich, aber... Manchmal ist ja da auch was dran.
0: Ja, also generell muss ich sagen, äh, bin ich, bin ich äh, wirklich toll aufgenommen worden, sowohl bei uns im Unternehmen als auch mit allen anderen Menschen, mit denen ich hier Kontakt habe. Ich denke, die, die Österreicher sind im, im Ausland durchwegs ganz, ganz beliebt äh, mit, mit unserer doch legeren und gemütlichen Art. Was ich, äh, was ich gelernt habe, mittlerweile in Deutschland äh, äh, ticken die Uhren ein bisschen schneller als in Österreich vielleicht. Äh, okay. Und äh, es ist definitiv äh, mehr äh, geregelt und mehr, mehr strukturiert strukturierter und, uh, und mehr regulierter als, als in Österreich. Aber da habe ich mich versucht, relativ rasch dran zu gewöhnen. Ich habe es ja gesagt, an den Klischees ist ja meistens was dran,
1: in ja, dem Fall stimmt. dann auch. Was war denn äh, Ihr Traumberuf als Kind? Mein Traumberuf als Kind war eigentlich, äh, Flugzeugpilot zu werden. Oh, spannend. Ja. Das ist toll. Aber nie, nie den äh, Versuch am Ende wirklich äh, gemacht, in
0: die Richtung mal zu gehen? Nein, nicht wirklich. Was ich aber mache, ist, ich, ich, ich fliege in meiner leider jetzt etwas kargen Freizeit Hubschrauber. Also ich habe das begonnen wow. zu lernen, das ist ein sehr, sehr spannendes Hobby. Aber bei der bei den Großflugzeugen sitze ich dann eher im, 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 im Passagierraum.
1: Ja, oh, wow, das ist spannend,
0: Hubschrauber. Und dann, wie funktioniert das? Ich meine, man hat keinen eigenen Hubschrauber, oder? Also Nein, das war ganz lustig. Meine, meine Frau hat mir eine, so einen Probeflug geschenkt vor einigen Jahren und da habe ich mich eigentlich, war das Liebe auf den ersten Blick äh, mit, mit der Hubschrauberfliegerei. Da ist man in einer Flugschule super betreut, ganz in einem sicheren Umfeld und, und be beginnt das von der Pike auf zu lernen. Äh, bis man dann alleine auch fliegen darf, ist das wirklich ein tolles Gefühl und sehr ja. spannend.
1: Ja. Ja. ja, spannend. Und... Ähm ja, jetzt wäre die nächste Frage eigentlich gewesen, wie äh, Sie Ausgleich zum Beruf finden, dann wäre das vielleicht mit Hubschrauberfliegen in der kargen Freizeit, dann würde ich die Frage vielleicht mal überspringen und äh, stattdessen fragen, äh, gibt es eine berühmte Persönlichkeit oder überhaupt eine Persönlichkeit, mit der Sie gerne mal ja, abends beim Essen irgendwie äh,
0: sich unterhalten würden oder bei einem guten Glas, Glas Wein oder wie auch immer? Ja, also wenn man das spontan überlegt, ich denke, äh, was mich wirklich interessieren würde, mit äh, mit Angela Merkel ein Gespräch zu führen. Äh, ich finde sie eine eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, auch als als Österreicher und ich bin ja erst seit, seit zwei Jahren intensiver hier in Deutschland, habe das natürlich von der von der von vom Ausland heraus begleitet mit allen mit allen Höhen, Tiefen, Schwierigkeiten und Herausforderungen. Aber ich habe äh, bin beeindruckt von von ihrer ausgleichenden Persönlichkeit und und von 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 von, von der Stabilität, die sie in diesen ganzen Krisensituationen bewiesen. Hat, das würde mich wirklich, wirklich interessieren, ein Gespräch mit ihr zu führen.
1: Ich glaube, das, das fasziniert viele, viele Personen. Angela Merkel wird oft genannt, tatsächlich bei der Frage. Das ist interessant. Ja. ja, schön, vielen Dank. Dann würde ich sagen, steigen wir so ein bisschen ein in den eigenen Werdegang, in das, was das Unternehmen eigentlich tut. Seit Wir haben es gerade nochmal im Vorgespräch gesagt, seit über 20 Jahren sind Sie bei ISS. Und äh, waren vorher in Österreich, jetzt in, in Deutschland äh, tätig. Wie, ähm, wie sind Sie zum Konzern gekommen? Wie, wie war so die, die de, der Werdegang?
0: Ja, das ist auch eine ganz äh, nette und lustige Geschichte. Meine, meine Mutter hat damals bei ISS gearbeitet und äh, ich, war, ich war damals äh, 15 Jahre alt, bin in die, in die Sekundarstufe gegangen in der Schule und meine Eltern haben gesagt, du, du sollst eigentlich schon während deiner Schulzeit ein bisschen Arbeitsluft schnuppern. Du musst äh, verstehen, wie man Geld verdient und, ja. und, und, und wie das Leben da draußen so funktioniert und hat, äh, hat vermittelt und hat mir einen Job bei ISS angeboten. Be äh, Habe ich angeboten bekommen damals mit 15 Jahren und durfte da ein bisschen in der Reinigung und, und, und im Backoffice mitarbeiten und das, das einmal so kennenlernen. Und das war eigentlich meine erste Berührung mit der ISS und die hat mich dann irgendwie nicht mehr losgelassen. Und ich, ich durfte dann natürlich nach meiner Schulzeit studieren und, und bin da auch noch in Verbindung geblieben. Meine, meine Mutter wurde dann sozusagen der Unternehmensteil sogar verkauft, hat die ISS dann, dann verlassen, aber ich, mich hat es eben gefesselt und wurde dann nach meinem Studium Relativ schnell gekapert äh, vom damaligen äh, Finanzdirektor, und äh, ja, da ging dann die Reise los. Das ist ja spannend. Das
1: ist ja äh, die moderne äh, Form von Familienunternehmen, hätte ich jetzt fast gesagt. Das genau, ist, im äh, Konzern -Kontext. Spannend. Ja. Und ähm, ja, wie ist das? Ich habe eingangs gesagt, der Mutterkonzern sitzt ja in, in Dänemark. Jetzt, ich weiß gar nicht, ob das, also man sagt ja gerne, na, das ist eine besondere Unternehmenskultur, die da auch gepflegt wird. Sie haben gerade selber beschrieben, in Deutschland ist äh, vieles sehr, sehr geregelt. Also da prallen vielleicht auch so ein bisschen kulturelle Welten aufeinander. K können Sie das mal beschreiben wie, ja, was gibt's da für, für Besonderheiten, dieses kulturelle Thema auch?
0: Ja, absolut gerne. Und das ist äh, wirklich eine tolle und spannende Sache, die ich auch diese 20 Jahre lernen und erleben durfte. Ähm, ISS ist über, über 110 Jahre mittlerweile alt, also wirklich entstanden in Skandinavien, äh, aus einer, eigentlich aus einer Bewachungsfirma heraus. Und was äh, die skandinavische Kultur prägt, ist Offenheit, äh, ehrlicher Umgang miteinander auf allen Management-Ebenen. Sehr starke Zugänglichkeit von, von allen Führungskräften, direkter Dialog und Respekt. Und diese Unternehmenskultur, die setzt sich wirklich in allen Ländergesellschaften fort und durch und auch in Deutschland. Und das Interessante ist, dass ISS zwar ein global agierender Konzern ist, aber eigentlich lokal fast, dort wo es super funktioniert, wie ein Familienunternehmen agiert. Mit, mit integrativen Führungskräften, mit sehr, sehr enger, enger, enger Bindung und enger Kontakt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die natürlich unser wichtigster Asset sind vor Ort. Also es ist, das Spannende ist, ein Weltkonzern, der eigentlich lokal äh, im kleineren Kontext wie ein Familienkonzern mit allen Vorzügen daraus äh, agiert. Und das, äh, das macht es für mich extrem angenehm und spannend. Und es, es erlaubt auch die, die persönliche Note dann in, in der Führung mit einzubringen. Aber immer basierend auf der, auf der offenen skandinavischen Kultur. Ja, ich habe eingangs gesagt, für viele ist das Unternehmen,
1: glaube ich, so ein unbekannter ein unbekannter Name. Ne? Es gibt irgendwie große Industrieunternehmen oder auch Mittelständler, die kennt irgendwie jeder, weil sie vielleicht im Alltag präsenter sind. Bei ISS ist das wahrscheinlich nicht so bei vielen. Ähm, die, die Mitarbeiter, es sind glaube ich fast 12.000 oder ungefähr 12.000, arbeiten ja im Grunde genommen in allen Gebäuden, die man sich so vorstellen kann. Egal, ob das ein Büro ist, eine Klinik, ein, eine Produktionsanlage vielleicht. Ähm, können Sie mal beschreiben, was sind diese Aufgaben, für, für die das Unternehmen und für die die Mitarbeiter zuständig sind und wofür die da sind?
0: Ja, natürlich sehr gerne. Also das ist eine unserer Challenges, natürlich nicht nur bei ISS, sondern in der Dienstleistungsindustrie, dass wir sehr dezentral arbeiten. Das heißt, wir arbeiten äh, bei, äh, an unseren Kundenstandorten hier in Deutschland äh, über die gesamte Republik äh, verteilt, in allen Bundesländern, in allen Ecken äh, des Landes sozusagen und muss aber dann trotzdem eine, eine oder möchte eine einheitliche Unternehmenskultur schaffen, auch wenn wir beim Kunden agieren. Also wir kommen traditionell aus der, aus der Reinigung und das ist absolut unser Kerngeschäft, unsere De DNA. das haben wir über 100 Jahre gemacht bislang und auch sehr, sehr gut gemacht. Wir haben aber ISS weiterentwickelt und relativ breit aufgestellt, auch in Deutschland, seit einigen Jahren extrem investiert, auch in technische Dienstleistungen, in die Mitarbeiterverpflegung, in Sicherheitsdienstleistungen. Also wir wollen und sind da komplett Anbieter um das Gebäude herum, um den Kunden seine Sorgen um das Gebäude sozusagen abzunehmen und das alles aus einer Hand, möglichst mit einem Ansprechpartner, aber auch möglichst mit eigenen Mitarbeitern, eben um auch sicherzustellen, dass jeder äh, Mitarbeiter, äh, jede Mitarbeiterin des Teams weiß, warum arbeiten wir hier, was haben wir unserem Kunden versprochen, was wollen wir umsetzen gemeinsam als Team.
1: Ja, ja. Also das kann sein. Genau. Sie haben gesagt, Reinigung ist so das Rückgrat, sage ich jetzt mal, oder so dieser der Kern und die Uhr, die Urzelle. Das kann sein in, in der Gastronomie, wenn es ein, eine Kantine zum Beispiel gibt beim Unternehmen, solche Dinge. Genau. Ähm, ein, ein ganz großer Auftrag, ich glaube sogar der Größte ist die Deutsche Telekom. Ne, das über 9000 habe ich gelesen, über 9000 Gebäude und und Anlagen, die für die Telekom betreut werden. Ähm, das ist ja auch ein, ein ganz spannendes Feld. Ist Telekommunikation so eins der Zukunftsfelder oder Bereiche, in die, äh, in die Sie schauen? Und was sind da vielleicht andere Bereiche noch?
0: Mhm. Absolut. Also wir haben mit der Deutschen Telekom äh, einen, den, unseren größten Kunden in Deutschland gewinnen können im Jahr 2019. Ein extrem interessanter, spannender Kunde in einem äh, wahnsinnig dynamischen Marktumfeld. Hier, hier hat die Corona-Krise natürlich auch äh, oder die Corona-Situation einiges bewirkt, aber äh, die Telekom muss ja äh, Netzsicherheit, Verfügbarkeit sicherstellen und wir als Dienstleister sind da auch sehr, sehr stark gefordert, das mit äh, zu unterstützen bei über 42.000 Standorten, teilweise nicht besetzten Standorten. Wir warten Antennenmasten äh, für die Telekom äh, in schwindeligen Höhen. Wir, wir, wir reinigen natürlich die Gebäude, wir halten die Anlagen in Stand äh, und und versuchen da natürlich einen reibungslosen Ablauf äh, sicherzustellen. Das ist extrem spannend. Wir sind aber breiter aufgestellt als ISS auch. Wir sind in der Energiewirtschaft sehr stark tätig, auch über Jahre hinweg schon und äh, arbeiten da in Kraftwerken, in Kernkraftwerken, Kohlekraftwerken, unterstützen dort äh, die, die, diese Kunden in, in ihrer Entwicklung, äh, wie man jetzt auch durch das, das dynamische Marktumfeld ja. sieht, auch sehr, sehr, sehr wandelnd, äh, aber, aber spannend für uns, weil die Anforderungen jetzt rasch sich ändern und da müssen wir mitziehen und das tun wir auch mit unseren Mitarbeiterinnen und, und, und Mitarbeitern und was noch vor einigen Monaten eher in Richtung Abbau ging, geht jetzt voll wieder in die Investition und da agieren wir äh, natürlich mit. Wir sind in der Automobilindustrie tätig, auch da sehr, sehr dynamisch und, und, und abwechslungsreich, muss ich sagen. Und natürlich auch im, im Bereich der Büroimmobilien, Bankenversicherungen äh, überwiegend, wo es darum geht, Mitarbeiter wieder ins Büro zu holen und einen Attrakt und mitzugestalten, attraktive Arbeitsplätze und Arbeitswelten zu schaffen.
1: Das ist ja ein total personalintensives Geschäft letztlich. Ne? Also klar, der Konzern ist groß, aber wie Sie es beschrieben haben, das ist ganz dezentral und am Ende kommt es auf die Leute vor Ort einfach an. Ne? Die sind das Gesicht zum, zum Kunden und die da die Leistung erbringen. Ähm, gleichzeitig gibt es ganz unterschiedliche Bereiche. Sie haben das teilweise im, 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 im Kernkraftwerk, bei Energiekonzernen oder Energieanlagen, ähm, die systemrelevant sind. Das hat dann auch ne, ein hohes Sicherheitsthema wahrscheinlich, oder? Es wird unheimlich wichtig sein für Sie, die eigenen Mitarbeiter dann auch zu halten, auch in so einer schwierigen Zeit, wie wie das bei Corona war. Was Das muss eine riesen Herausforderung gewesen sein, eigentlich diese, ich sage jetzt einfach mal zurückliegenden zwei Jahre, gut zwei Jahre.
0: Ja, die war natürlich für uns besonders herausfordernd, wie, wie, wie für viele und für alle Marktteilnehmer und alle Unternehmen am Markt. Wir haben auch hier äh, eine, eine enorm äh, sich wandelnde und dynamische Situation gesehen, wo die Anforderungen sich von heute auf morgen ändern. Was man gestern nicht fragen durfte, musste man morgen sicherstellen ja. und dokumentieren und abfragen. Wichtig war es für uns über unsere Führungskräfte, vor allem vor Ort nah an den Mitarbeitern zu sein, Ängste, Fragen, Unsicherheiten zu adressieren, Sicherheit zu geben, nicht nur ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen im, im Sinne der Arbeitssicherheit, sondern auch im Sinne des Arbeitsplatzes. Und das war uns extrem wichtig und das schaffen wir über unsere Führungsstrukturen eigentlich sehr, sehr gut, über unsere Teamleiter vor Ort, über unsere Kundenverantwortlichen vor Ort in enger Abstimmung mit dem Kunden. Und was wir erleben durften, ist eigentlich ein enges Zusammenrücken mit dem Kunden. Also das Verhältnis externer Dienstleister und Auftraggeber, Auftragnehmer ist eigentlich, hat sich auch gewandelt vielfach, weil man sehr schnell agieren musste und dann hohe Flexibilität gezeigt hat, wenn es drauf ankommt. Und das haben viele unserer Kunden auch extrem geschätzt und uns war es natürlich wichtig, dass wir ein sicheres, ein hygienisches Arbeitsumfeld nicht nur für die Mitarbeiter unserer Kunden, sondern auch für unsere eigenen Mitarbeiter schaffen. Wie,
1: wie ist das denn eigentlich, dieses Thema Mitarbeiter? Das eine ist ja, die quasi zu halten, die ich habe, mit dem Know-how, was diese Mitarbeiter eben haben. Das andere ist ja, Nachwuchskräfte zu, zu generieren. Das wird wahrscheinlich in Ihrem Bereich ähnlich schwierig
0: sein wie in anderen Branchen auch, oder? Das ist durchwegs eine Herausforderung, aber wir stellen uns dieser Herausforderung. Wir sind ein, ein Unternehmen, das sehr viel in Ausbildung, Weiterbildung investiert. Einerseits in Auszubildende. Wir werden auch in diesem Jahr wieder knapp 100 neue Auszubildende ähm, bei uns einstellen, die im Herbst anfangen. Auf das freue ich mich besonders immer, immer sehr auf diese Gespräche und den Austausch, äh, wenn man da sieht, welche, welche Arbeitsfelder äh, da äh, attraktiv und interessant werden für die Zukunft. Aber auch die Ausbildung. Unserer, unserer bestehenden Mitarbeiter und die Weiterbildung. Also das liegt uns auf allen Ebenen ähm, sehr, sehr am Herzen. Wir haben ein, ein internes ISS College gegründet mit einem breiten ähm, Schulungskatalog, nicht nur für Führungskräfte, für Führungsthemen, äh, sondern natürlich auch für unsere, für unsere Placemaker, nennen wir unsere Mitarbeiter vor Ort, die dann natürlich Fachqualifikationen nachweisen müssen, aber auch im, im Umgang, vor allem im, Kunde, im Umgang mit dem Kunden. Wie verhalte ich mich? Wie, wie, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um, wie, wie schaffe ich das äh, Vertrauen im Team, aber auch natürlich zum, zum Kunden hin und zu den Nutzern, zu den Mitarbeitern des Kunden. Also auch das ein sehr spannendes Umfeld und bei uns im Zentrum steht äh, steht unsere HR, die wir People und Culture nennen und das auch schon seit, seit einigen Jahren und das soll eigentlich auch zeigen, dass es um die Menschen geht und dass es um den Umgang miteinander geht und um die Unternehmenskultur geht und die wollen wir allen unseren 12.000, 11.000 bis 12.000 Mitarbeitern mitgeben.
1: Mhm. Wie, wie macht man das eigentlich? Wie schafft man das? Ich finde, da, da ist so oft die Rede von, von dieser Kultur, die ein Unternehmen haben will und die es auch transportieren will und letztlich muss es ja gelebt werden und jetzt haben wir gesagt, ne? es sind elf oder fast zwölftausend Mitarbeiter, das ist ja nicht so einfach, also da legt man ja nicht einfach nur eine ne, 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 ne Bibel, eine Unternehmenskulturbibel auf den Tisch und sagt so, hier bitteschön, wie schafft man das, dass, die, dass das auch funktioniert, das wirklich bis an den letzten Mitarbeiter zu tragen, damit die das eben auch leben können.
0: Ja, genau. Also es ist, es ist natürlich so, dass, dass wir sehr viel kommunizieren, aber wir müssen auf unterschiedlichsten Ebenen kommunizieren. Ich kann leider nicht tagtäglich 12.000 Mitarbeiter persönlich ja. erreichen, auch wenn ich jetzt auch Gott sei so Dank, nicht, ja. auch, nicht ähm, auch wenn ich äh, jetzt mich freue, auch mehr vor Ort bei unseren Kunden und vor allem bei unseren Teams zu sein. Das heißt, es geht sehr stark um unsere Führungsstrukturen auf den unterschiedlichen Ebenen und ganz entscheidend sind bei uns die Mitarbeiter, die Führung, die Teamleiter vor Ort, weil die haben den Kontakt zu den äh, zu den äh, zu den kräften die tagtäglich für uns im einsatz sind äh, und 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 die eine ganz tolle leistung an den kunden ähm, ähm, liefern und wir machen da sehr viel äh, sehr viel arbeit auch in richtung unternehmenskultur äh, training wir haben ein Placemaker training das heißt wo die mitarbeiter auch mit ihren führungskräften im austausch sind welche situationen begegnen mir jeden tag wo, mhm. wo soll ich mit dem kunden kommunizieren wo, wo darf ich es nicht machen wie verhalte ich mich und wie, wie kann ich hier sicherheit geben neben den, neben den fachlichen Schulungen, die es natürlich auch gilt, weil am Ende des Tages müssen wir sicherstellen, dass wir unsere Dienstleistung umsetzen. Also wir stellen das sicher über unsere Führungskräfte und, und natürlich auch über unsere, unsere PNC-Mannschaft.
1: Ja, und wie hat sich so das, das Aufgabenspektrum, sage ich mal, geändert, vielleicht jetzt auch in der, in der Corona-Zeit und auch, ich meine, jetzt haben wir wirtschaftlich eine sehr herausfordernde... Zeit, mit, ähm, mit Lieferketten-Themen, mit Zinsanstieg, mit Inflation und allem. Ähm, wie, hat sich, wie haben sich die Kunden verändert, sage ich jetzt mal? Was wollen die heute anderes, als sie vielleicht vorher
0: wollten? Ja, die Kunden sind natürlich äh, sehr orientiert auf Planbarkeit und Sicherheit und Kontinuität. Das heißt, habe ich einen Dienstleister, auf den ich mich verlassen kann, ähm, auch in einem schwierigen Marktumfeld rea zu reagieren, flexibel zu sein, nach oben zu skalieren, nach unten zu skalieren, so wie das halt auch vor allem äh, bei, bei produzierenden äh, Unternehmen dann teilweise der Fall ist. Wir, wir haben äh, Kunden gehabt äh, und haben die auch noch, wie beispielsweise die, die Messe Düsseldorf, ein langjähriger Kunde, mit dem wir extrem viel schon erleben durften. Das war natürlich ganz massiv in der Corona-Zeit, keinerlei Veranstaltungen Keine Veranstaltung, ja. und gleich Gleichzeitig äh, haben wir aber in enger Abstimmung mit dem Kunden Maßnahmen gesetzt, äh, Mittel und Wege äh, eingesetzt, um, um unsere Mitarbeiter trotzdem auch zu halten, anderwertig einzusetzen und dann wieder bereit zu haben, wenn es dann darauf äh, ankommt. Das äh, Inflations- und, 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 und Kostenumfeld momentan ist auch herausfordernd. Wir haben hier intensive Gespräche mit unseren Kunden, die natürlich alle äh, von dieser Unsicherheit auch betroffen sind. Aber da müssen wir gemeinsame Lösungen und Wege finden und sind in enger Abstimmung mit unseren Kunden. Mhm. Ja, und es gibt ja
1: viele, viel, ansonsten auch noch viele Zukunftsthemen. Ne? Ich meine, nachhaltige Themen das, oder das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Neutralität nach Möglichkeit, Digitalisierung in den Gebäuden sind große Themen. Vielleicht können wir da auch mal so ein bisschen drauf gucken. Ich habe gelesen, bis ähm, 2030, glaube ich, ist das Ziel von ISS, zu sagen, so wir wollen unsere Leistungen klimaneutral erbringen. Was heißt das genau, klimaneutral zu erbringen?
0: Ja, also äh, das haben wir uns natürlich auch auf unsere Fahnen geheftet und zwar nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern als wirklicher Teil unserer Strategie. Also, die Erbringung, also, die nachhaltige Erbringung unserer Dienstleistung ist uns wichtig in, in allen Bereichen. Das betrifft die, die, Reinigung über den Einsatz der, 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 der Mittel, der Reinigungsmittel oder alternativer Reinigungsmittel, chemiefreie Reinigung, weniger Chemieeinsatz beispielsweise. Das betrifft vor allem auch den Bereich der Mitarbeiterverpflegung über die Reduktion von, von von Müll und von, von Küchenabfällen, oh ja. ganz, ganz, ganz wesentlich. Und wir beeinflussen sehr stark die, die, ähm, die, die Energiebilanz und die CO2-Bilanz unserer Kunden. Und das ist auch die Anforderung, die hier gestellt wird. Wir, wir beeinflussen die Gebäudebewirtschaftung und können hier einen massiven Einfluss darauf nehmen, dass die Kunden ihre Ziele erreichen, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Ein weiterer Bereich ist unsere Flotte, unsere eigene Flotte. Wir haben in Deutschland, da werden viele schon das eine oder andere Fahrzeug mit, mit, mit ISS-Logo gesehen haben, auf der Straße mehr als 5.000 Fahrzeuge und die elektrifizieren wir nach und nach. Und es geht schneller dort, wo wir, wo wir am Standort der Kunden arbeiten, da ist es leichter. Und wir finden aber auch Wege und Mittel, auch mit den Entwicklungen, die sich in der Branche tun, da auch leistungsfähigere und, und einsatzfähige Fahrzeuge auf die, auf die Straße zu bringen. Also auch die Elektrifizierung ist, unserer Flotte ist, ist da ein, ein, ein sehr, sehr großes Thema. Hm.
1: Ich finde dieses Thema mit den, mit den Kundenanforderungen ähm, ähm, ganz spannend. Also der Kunde muss selber äh, in Richtung Klima was tun und verlangt das dann eben von Ihnen als Dienstleister auch. Wie, wie läuft sowas ab? Also ähm, muss man das reporten an, an den Kunden? Also wie, und wie, bis, bis auf welche Stufe geht das runter? Sie haben eben geschrieben, ne, man überlegt oder man guckt, was für Reinigungsmittel man, man einsetzt, ist das, dann wirklich so, dass der Kunde sagt, so jetzt leg mir mal offen, was verbrauchst du hier, was kaufst du ein, wo kommt das her und was ist da drin? Oder?
0: Ja genau, also hat man früher vielleicht noch einmal erklärt, was man nicht alles tut, geht die, geht die Reise dorthin, das wirklich nachhaltig und, äh, und transparent nachzuweisen. Die, die regulatorischen Anforderungen werden auch zunehmen, da haben wir noch ein bisschen Zeit, aber wir, wir arbeiten schon intensiv in die Richtung mhm. und, äh, und wir wollen müssen und werden natürlich gesetzliche Anforderungen erfüllen in dem Bereich, aber das Spannende ist ja dem Kunden die Transparenz zu geben und zu sagen und auch Vorschläge zu machen, wo wir beeinflussen können, dass der Kunde seine Ziele erreicht im Bereich der Nachhaltigkeit. Also auch da ein enges Zusammenrücken gemeinsam, aber die Transparenzanforderungen, die die steigen und da implementieren wir auch Systeme und Mittel, das auch zu messen und messbar zu machen und nicht nur darüber zu sprechen, sondern auch nachzuweisen, nachweisen ja, zu können. Ja.
1: Und dann ist man ja ganz schnell eigentlich bei, äh, bei so einem Thema, was in, in digitale und smarte Gebäude, wie es so schön heißt, irgendwie geht. Was sind da so Punkte, die, die im Alltag schon ja, relevant sind?
0: Ja, also das Thema Digitalisierung beschäftigt uns auch schon seit, seit geraumer Zeit. Und auch da geht es zunächst einmal darum, Daten zu, zu sammeln und Daten zu haben und die systematisch zu, auszuwerten. Aber das Wichtige ist, was mache ich dann mit diesen Daten und wie, wie, ja. wie, wie, wie leite ich das dann in einen Mehrwert für unsere Dienstleistung letztlich für den Kunden um? Wir sehen, dass wir hier definitiv auf einer Reise sind. Ich persönlich bin überzeugt, die Dienstleistung wird immer durch den Menschen erbracht werden, auch in Zukunft. Wir werden, wir werden äh, da nicht selbstfahrende äh, und selbststeuernde Roboter im Einsatz haben, glaube ich, sondern es wird immer ein Miteinander sein. Aber wir, wir haben sogenannte Cobots im Einsatz, also die, die unsere Mitarbeiter vor Ort unterstützen und dann auch äh, sozusagen gewisse Tätigkeiten, jetzt, wenn man die Reinigung hernimmt durchführen. Das ist gang und gäbe schon in der Branche und auf, den, auf dem Zug fahren wir natürlich auch schon lange und das ist, äh, das ist auch sehr spannend, äh, wenn man das in den entsprechenden Gebäuden beim, bei, bei unseren Kunden einsetzen darf und kann, aber es ist immer ein Miteinander, weil die Steuerung ja. dessen äh, die, die die ist die ist ja definitiv erforderlich wenn man im Bereich Empfang hernimmt, Rezeption, auch da machen wir sehr viel Dienstleistungen, ähm, da haben wir alternative Lösungen schon, aber am Ende des Tages will man vielleicht auch mit einem Lächeln begrüßt werden oder sicherstellen, dass die Kunden, die eigenen Kunden, unseres Kunden, dann eben auch von einem Menschen mit einem Lächeln äh, begrüßt werden. Also es ist, es ist, eine, eine, es ist eben abzuwägen, wo, 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 ist die, wo ist die Grenze oder wo, ja. wo, wo will man das Persönliche aufrechterhalten äh, und, und wo geht es um Effizienzthemen. Aber Kosten und Effizienz ist natürlich äh, in ganz ganz in, im Fokus und da wollen wir Digitalisierung einsetzen und das tun wir auch sehr stark, äh, vor allem auch, was, was die technischen Dienstleistungen und, die, und das Energiemanagement betrifft.
1: Ja, also ein Empfangsroboter im Hotel äh, dann eher nicht oder in der Lobby im, im Bürogebäude, aber äh, die, diesen Cobot, haben, äh, mhm. haben Sie glaube ich gesagt, heißt das ist dann, also der putzt zum Beispiel eine Bodenfläche oder sowas, was macht der konkret? Genau,
0: der, der ist im Einsatz, der wird programmiert, der lernt der lernt die Flächen, der lernt die Gebäude kennen und kann aber natürlich jetzt nicht unbedingt, also natürlich für Bodenflächen im Einsatz und währenddessen machen dann unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter andere Tätigkeiten mhm. auf dem auf dem Stockwerk oder in dem Gebäude, während während dann der Cobot sozusagen diese Tätigkeiten ausführt. Also das sehen wir schon, effizient im Einsatz, vor wenn es großflächig ja, Großfläche so ein bisschen wie, wie
1: zu Hause der, der, der Rasenmäher, der, der die Fläche abfährt von alleine dann. Ja, ja genau. okay, verstehe. Ähm, wie, wie ist das für Sie selber in, in dieser, ich meine das Dienstleistungsgeschäft, Gebäudedienstleistungsgeschäft ist unheimlich margeneng, glaube ich, sagt man ja. Ne? Es ist unheimlich, äh, die, die Kunden gucken natürlich auf jeden Cent, sage ich jetzt mal. Wie ist für Sie die, die aktuelle Situation mit der ganzen Zins- und Inflationslage, die wir im Moment haben? Also das eine ist ja, was bedeutet das für die Kunden, das andere ist ja, was bedeutet es für Sie selber als Unternehmen erstmal?
0: Ja, natürlich. Also wir, aufgrund der Tatsache, dass wir sehr personalintensiv ähm, äh, unterwegs sind, wie gesagt, unsere Menschen, unsere Mitarbeitenden sind unsere Assets, ähm, sind wir natürlich äh, sehr stark davon betroffen. Aber ich muss sagen, ich sehe das als, als, als Chance, auch als Chance für die Branche, weil wir äh, auch mit den ähm, Kollektivvertragssteigerungen und den Lohnsteigerungen, die stattfinden, auch inflationsbedingt natürlich eine gewisse Dynamik erleben, äh, auch wir attraktive Arbeitsplätze und, äh, und eine attraktive. Bezahlung schaffen können. Ich denke, das ist gut für die gesamte Branche und, und hilft uns. Gleichzeitig muss man natürlich schauen, dass man das Verständnis des Kunden auch herstellt, dass, dass dieser Kostendruck da ist und wie man hier gemeinsam Lösungen findet, um auch die wirtschaftlichen Ziele des Kunden unterstützen zu können. Wir sind da in enger Abstimmung mit unseren Kunden, im engen Austausch und versuchen und haben natürlich auch Vertragsmodelle im Einsatz, die das, die das sicherstellen. Aber ich sehe diese momentane Dynamik eigentlich als Chance, auch eben noch mehr Attraktivität in unsere Branche zu bekommen. Vielfach ist die Branche auch ein, vor allem in der Reinigung ein Einstieg in den Arbeitsmarkt für viele, für viele Kolleginnen und Kollegen, die dann, die dann am Sprungbrett sind. Wir wollen attraktive Arbeitgeber sein, wir wollen attraktive Löhne zahlen, natürlich im Marktgefüge, um wettbewerbsfähig zu sein. Aber ich denke, da, da hilft, uns, hilft uns dieser Schritt in die richtige Richtung. Und da sind wir auch in enger Abstimmung mit unserer Mitarbeitermitbestimmung.
1: Ist das eigentlich dieses Personalthema, ist eigentlich die, die größte Herausforderung, die man, also nicht nur Sie als Unternehmen, die eigentlich alle Unternehmen haben, oder? Egal wo man im Moment arbeitet, auf lange Sicht auf die Zukunft gesehen.
0: Ja, absolut. Also Das, das, das macht es aus. Es ist ein, ein, ein Arbeitnehmermarkt geworden äh, und kein ja. Arbeitgebermarkt mehr. Aber wir versuchen natürlich äh, viele Maßnahmen zu setzen, um ein attraktiver ähm, Arbeitgeber zu sein und diese Perspektiven, auch äh, Perspektiven für einen Aufstieg, für eine Weiterentwicklung im Unternehmen zu bieten. Äh, und wir haben zahlreiche Beispiele, äh, wo, uns, wo uns das gelungen ist und die verwenden wir natürlich auch als Botschafter, weil das ist ja eigentlich die, die Evidenz, die wir, die wir schaffen wollen. Ähm, aber wir sind, da, wir sind da sehr initiativ und aktiv am Markt.
1: Ja. Herr Eisenmagen, dann wünsche ich dabei viel Erfolg. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schön, dass wir sprechen konnten. Und äh, erstmal eine gute Zeit.
0: Vielen Dank, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Ja, das war's für heute wieder mit mir und mit unserem Podcast. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged.